0: en podkast fra NRK. Ja, Venezuela har vært rammet av en gigantisk økonomisk krise i flere år, og det har ført til at millioner av folk fra Venezuela har forlatt landet i håp om et bedre liv i nabolandet i Latinamerika. Kolumbia er det landet som har tatt emot flest migranter, men nå gjør pandemien situasjonen desperat. Benediktibull, du er Latinamerika-ekspert, du er professor i statsvetenskap ved Universitetet i Oslo. Altså, vi hører jo forferdelige historier blant annet fra nabodande Ecuador om tragiska bilder av lik som ligger i gatorna. Vad vet du om coronatilståndet i Colombia?
1: Ja, den är dock mer under kontroll än den är i Ecuador. Eh, Colombia tog relativt tidlig, kanske för de så utvecklingen i Ecuador. Det var til Ecuador att corona kom først i Latinamerika, eh, direkte fra efter Spanien och så så man utvecklingen där, tog eh, införde stränge tiltak, likt tilsvarande tiltak som vi har sett i Europa i Colombia. Så där har man det är ingen någon explosiv utveckling av coronatilfällen i Ecuador, men nedstängningen av så altså skolor och barnager och offentliga institutioner och egentligen hela ekonomin som vi har sett eh andra städer. Den har ju gått direkt ut över särskilt de som är i den informella ekonomin. Och det gäller ju bland annat i runt 1,8 miljoner av venezolanere som är i Colombia. Man vet ju inte exakt var hur har sett ett tal på att 90 av de är i den informella ekonomin och det tänker jag är föres ganska riktigt ut. De säljer ting på gata eh och och gör ströjobbar så gott de kan. Uh, og nå har jo de, uh, veldig, veldig mange av dem mistet inntekten sin, og i tillegg så bor uh, ganske mange på litt sånn midlertidige herberger og, og den slags type steder hvor man gjerne betaler per natt. De har ikke penger til å betale, og mange av disse typene steder er også stengt på grunn
0: av, koronakrisen, så de har ikke noe sted bo, og det har ikke noen inntekt. Så ingen inntekt og ikke noe sted å bo. Og denne uformelle økonomien, som du kaller det, så altså, altså, slags arbeidsoppgaver er det de har hatt siden de forlot Venezuela? Ja det är ju självklart väldigt forskjellige så måste man
1: skilje lite mellan to vågor av venezuelanska migranter en som har gått pågått egentligen väldigt många år helt sedan man fick alltså chavismen kom till makten i Venezuela och de första som dro var ju välutbildade och hade en del pengar och har hus och hem och jobbar jobber jobbar i Colombia och så är det de som har kommit i sån sista 4-5 åren som gärna är fattigare folk som har eh, noen typisk sån vaskejobber och den slags men mange selger eh, mat og drikke på gata, litt sånn småvarer man kjøper som man selger på gata, mye den type subsistensøkonomi som man ser egentlig i storbyer overalt i Latinamerika og mange andre steder.
0: Som ikke fungerar når samfunnet er i spareblis. Hva slags konkret, altså hvis vi skal være litt konkrete, hva er det lombier nå har innført med tanke på disse koronarestriksjonene?
1: Ja, de har innført, altså, karantene. men karantene. Altså, de kaller det en karantene, så altså, folk skal holde sig hjemme, gå minst mulig ut, kan gå ut og handle, men ellers holde sig hjemme jobbe hjemme med alle de som kan, og, og, så, så det er ikke folk i sirkulasjon, og da funker jo ikke
0: den uformedelige økonomien. Mm, og Då går det utover de som selvfølgelig jobber der, og det er mange fra, fra Venezuela. Jeg sa innledningsvis at Venezuela har vært i en økonomisk krise i, i årvis, men hva er egentlig situasjonen i Venezuela nå? Ja, altså... Eh,
1: man har vært i en enorm økonomisk krise som det tar lang tid å forklare bakgrunnen for men den har blant annet innebåret altså man har mistet nå snakker man om man har redusert bruttonasjonalproduktet med rundt 70% siden omtrent 2013-2014 etter at oljeprisen stuptet, det har vært veldig viktig for Venezuela, men i tillegg så har man hatt en hyperinflasjon altså at penge, pengene etter hvert ikke er noe verdt Um, og, og, altså, og så har man da også da, på grunn av alt dette her fått en krise i den offentlige som gör att offentlige tjenester har eh, nær sagt kollapset i en del av landet. Altså vann, strøm, alle disse tingene. Uh, så det har vært en ekstremt vanskelig situasjon og på toppen av det hele så har du siden 2017 hatt sanksjoner fra USA som gör det vanskeligere både å skaffe offentlige finanser og, og, og selger olje, mm. som har ytterligere gjort ja, situasjonen vanskelig.
0: Situasjonen er vanskelig og krevende, og derfor som vi sier at mange har flyktet ut fra Venezuela og prøver å skaffe en bedre fremtid i, i andre naboland. Og mange de som da jobber i denne uformelle sektoren, blant annet i Colombia, de sender jo også penger tilbake igjen til familiene sine i Venezuela. Når, når pengene nå uteblir, hva slags ringvirkninger får dette for familier så hjemme i Venezuela? Det får store
1: virkninger, for, for altså vi må også huske på at de er veldig hardt rammet av oljeprisfallet. For det første har produksjonen av olje gått ned til omtrent en tredjedel av hva det var, og så dette oljeprisfallet. Det folk har reddet på er jo blant annet hjemsending av pengene fra migranter, um, og når de ikke har den inntekten engang så har de jo selvfølgelig veldig lite å leve av og så er det én ting til og det er at eh valuta veksling var inntil i fjor vel helt kontrollert var forbudt å bruke dollar når man hadde hyperinflasjon, så var jo etter hvert den lokale pengeenheten ikke noe verdt. Og det var også varemangel, vanskelig å få importert ting til landet. Så løsnet man på den, så nå har man faktisk tilgang til en del direkte importerte varer, hvis man har dollar. Men når de ikke får pengene fra utlandet, så har de jo heller ikke noe dollar å kjøpe dette for. Så det har enormt store konsekvenser.
0: Ja. Mm. For de da, som mister levebrødet sitt nå på grunn av tiltakene som er satt i gang for å prøve å bekjempe dette koronaviruset er det, altså, er det noen inntektskilder som kan bli aktuelle? Altså, de inntektskildene som har økt i det siste,
1: det er jo ulovlige inntektskilder, altså smuggling av forskjellige ting, narkotika eller bensin til, til Kolumbia det blir også vanskeligere nå fordi Venezuela produserer olje, men de importerer bensin fordi de ikke raffinerer, og nå, når de ikke har inntekter, så er det jo bensinmangel i oljelandet Venezuela. Øhm... Uh, uh Landbruket ligger omtrent brakk i store deler av landet, og industrien er altså på sparebluss. Så, altså, det eneste de har å håpe på er at venezuelanernes overlevelsesvilje og kreativitet som de har opparbeidet genom mange år skal, skal bidra til at de finner nye inntektskilder, men akkurat nå ser det ganske begge svart
0: ut. Og så er den denne pandemien på toppen av det hele. kan vet vi om situasjonen i Venezuela? Nei, altså, det vet vi jo egentlig ikke så veldig mye om.
1: På de offisielle tallene er det ikke spesielt alarmerende. Det er ikke noe mer enn syv døde ifølge offisielle tall, og noen hundre smitter Men vi vet oss at dette er det både, altså de som dør blir ikke testet, som man vet egentlig ikke så mye, og så er det også rapportert om forsøk på å, å, å skjule det, og det blir brukt voldsomt politisk at de har kontroll på situationen I USA går det ordentlig adundas, men her har vi styring på det.
0: Sånn det brukes som politisk retorikk også? absolut. Men vi snakker jo her i Vesten veldig mye om hvordan tiltakene som er satt i gang for å begrense smitten også rammer økonomien vår voldsomt. Når vi snakker om land som er såpass økonomisk store problemer som Venezuela, Tiles så Colombia, hva slags ringvirkninger kan vi se for oss da? Altså, hele Latinamerika er egentlig veldig sårbart
1: for endringer i verdensøkonomien både fordi at de fleste landene i Sør-Amerika i hvert fall er råvareeksportører og råvareprisene raser jo nå de er integrert i verdensøkonomien og de er veldig avhengige av, eh, av valuta valutaverdien eh, og vi ser jo nå at valutaer egentlig over hele verden inkludert i Norge raser Meksiko er jo selvfølgelig knallhardt rammet når grenser mot USA nærmest stenges eh, så de har de allra flesta länderna har en ekonomi som är extremt sårbar för förändringar i världsekonomin och det är ju det vi ser nå. Hur hanterar de det? Alltså man prövar ju i många land att att implementera någon såna hjälppakker. Det är det många som har kommit med, men de har ju inte på långt när de resurserna som vi har här i landet till att att skapa någon hjälppakker till till näringslivet och till folk flest. Och på toppna det hela så har Latinamerikas ekonomi har genom hele historien gått i bølger, og nå er, har de vært nede i en bølgedal siden egentlig oljeprisfallet i 2014. U, rammet ulikt i ulike land. Mm. Men de aller fleste landene, men noen unntak, Peru, Tila delvis har egentligen väldigt dålig rå i utgångspunkte og och har egentligen muskler till att stabla på benen den type hjälpapakker i det helt tatt.
0: Men för en forskare som dig, då så följer på situationen og och utvecklingen. Alltså blir att det behandlas. Till exempel översu läser avisen och nyhetsmedierna. Og det er
1: veldig, veldig forskjellig. Altså, du ser jo faktisk i Latinamerika, som mange andre steder, at den sittende regjeringen, selv om vi synes at de, er helt, de kan virke helt håpløse, øker i populariteten gjennom denne krisen. Her er det også noen, noen unntak, noen av de som var skikkelig upopulære i utgangspunktet, som Sebastian Piñera i Chile, Lenín Moreno i Ecuador, mister noen oppslutning, men de aller fleste andre styrker seg egentlig. Men det er jo, øy, altså det er masse om dette her i avisene og det er jo også veldig på, en del medier er veldig påvirket av hva som skrives i Europa og USA sånn at, og og så er det nok en del som føler at oppmerksomheten rundt dette her er litt sånn uproporsjonal, fordi at antallet tilfeller så langt er jo ikke så høyt, mens altså, antallet som blir drept av skytevåpen hvert år er jo mange, mange, mange ganger de som til nå i hvert fall har død av korona. Og så har det selvfølgelig det tilleggsproblemer i mange land at, det, altså, at man har ikke så stor tillit til myndighetene og, og man, det er mye rare historier som svirrer rundt og det, det er en veldig sånn usikker situasjon vil jeg si, i store deler av Latinamerika.
0: Så begynte vi med å snakke om situasjonen i Venezuela og få folk fra Venezuelas lever i andre land. Det er jo et land som ligger langt nede økonomisk fra før, som du sa så kan altså denne krisen tru på landet enda mer økonomisk. Og så vi nevnt USA? Kan det som skjer nå gjøre at amerikanerne prøver å kvitte seg med Venezuelas president? Eh, ja, det har det for så vidt allerede gjort. Vi har hatt eh, i forrige uke det veldig mye. Først
1: så, så kom USA med formelle anklager mot eh president Nicolas Maduro og eh 14 var av hans nære medarbeidere eh for narkohandel i USA og utlovte et dus en dusør på 15 millioner dollar for opplysninger som kunne ført til deres pågripelse. Så kom det med en plan som egentlig lignet ganske mye på den som ble forhandlet eh blant annet med Norges hjelp i sommer, men som USA da saboterte for regimeskiftet, eh, som hadde egentlig ganske mye for seg, men eh, midt i en situasjon eh, som det var ekstremt lite rom for egentlig å introdusere den type plan. Og så sender de altså to krigsskip til Karibia, like utenfor Venezuelas kyst. Det var vist i utgångspunkte en lenge planlagt operation for å bekjempe narkohandel, men det ble brakt opp på en pressekonferanse som egentlig skulle handle om Corona av Trump, som at nå er det altså narkohandlere som prøver å utnytte situasjonen i koronasituasjonen, og nå må vi bekjempe det. Etter det så har det vært altså sammenstøtt mellom Vensolansk kystvakt og to kruskip, et portugisisk og et tysk. Og det har skjedd mye annet. Og dette blir jo da selvfølgelig reagerat väldigt starkt på i Venezuela, mens andra länder kräfter prövar nu att och 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 utarbeta möjliga så och sanktionslettelse så sitter USA och prövar att benyttet anledningen till detta. Så det är det
0: er, det sker och det är en väldigt osäker och politisk situation. Latinamerikanska experter professor i statsvetenskap vid universitetet i Oslo Benedikte Bull, tack för att du var med oss här i studio 2.